0: Der Flugmodus ist eingerichtet. Okay. Das Programm läuft. Das heißt, wir sind wieder bei die, die
1: besoffene Stunde. Prost, Hase. Das war ein schöner Klang für den Anfang. Prost. 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 Noch bei Fiege, aber schon bald bei Corona.
0: Ja, heute ist ein Corona dran. Habe ich im Supermarkt gefunden. Das schockiert doch die Leute nicht so. Hey, nur weil ich Corona hab. Ähm du hast kein Corona, du hast Corona-Bier. Ja, und ich habe sogar dafür bezahlt, fürs Bier. Corona-Viren. Ja, für Corona-Viren
1: würde ich ja nicht bezahlen wollen.
0: Nee, die kriegst du leider, wenn du Pech hast
1: hinterhergeschmissen. Das stimmt. Das ja. will auch keiner. nee ist mal wieder soweit. Die Corona-Party geht in die zweite Runde, habe ich das Gefühl.
0: Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe Gefühl, ja, ich, ich habe Gefühl. Du hast das Gefühl? Dass wir in dieser Woche ein bisschen auf Eis gehen, weil die Republik jeden Tag mehr als 1000 Infektionen mehr hat als am Vortag. Frau Merkel über Unheil redet, was sie... Nicht Unheil? Ja, die hat mir was gesagt. Das ist ja um, fast ein biblischer Begriff. Ja, das hat wohl angeblich, wurde mir heute zugetragen, auch die Bildzeit halt, und dann groß ausgeschlachtet, dass Frau Merkel das Unheil wohl nicht abwenden kann oder nicht weiß, ob sie das Unheil abwenden kann. Ach, was ist denn das Unheil? Äh, zigtausend Corona-Infektionen, ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem, äh, viele Tote... Ja, warum? Also was, was, ist jetzt, was ist jetzt anders? Also wir haben im Moment, heute gab es weit über 7.000 Neuinfektionen, sind vom Robert-Koch-Institut äh, veröffentlicht worden. Ähm, vor einer Woche waren es und am Anfang der Woche waren es noch um die 4.000, 4.200 ähm, Das ist jetzt gesamt Tag. deutsch. Ja, pro Tag. Ja. Ähm, im Sommer gab es Tage, an denen gab es keinerlei Corona-Tote. Ja. Es gab Tage, an denen gab es mal vier oder neun ja, oder ja, null oder so. ich mich gut. Und jetzt gibt es irgendwie sowas wie 33 oder 34 Corona-Tote am Tag. Okay. Das ist das, ich nenne es einfach, das ist das Dreifache von denen. Ja. Das Dreifache an Toten, also sogar mehr, wenn du neun Tote, Tote hattest, sind es jetzt dann mehr als das Dreifache. Ja, ähm... Ich muss gestehen, ich habe jetzt die...
1: Ja, eigentlich seit, seit Wochen und Monaten habe ich auch nicht mehr auf die Statistiken geguckt, nachdem ich da die ersten Monate jeden Tag drauf geguckt habe. Und seitdem das erstmal wieder runtergegangen ist im Sommer, habe ich da nicht weiter meine Gedanken drauf fokussiert. Und jetzt habe ich nicht wieder damit angefangen. Ähm, aber also was mich halt eben wundert ist... Ähm, Warum geht das jetzt wieder hoch? Ähm, halten die Leute sich nicht an die Maskenvorschriften? Oder ich meine, jetzt, es geht doch jetzt schon eine Weile wieder hoch. Dann müssen die Leute doch irgendwie mal realisieren, hm, vielleicht bin ich doch mal ein bisschen vorsichtiger. Warum geht es also immer noch höher?
0: Weil die Leute sich generell, die, also die Menschen in Deutschland als äh, vereinfachen, viel mehr in geschlossenen Räumen aufhalten als äh, noch vor vier Wochen. Okay, ja, ähm, Es ist kälter, draußen sind es irgendwie 8 oder 10 Grad, es kann nochmal mal regnen. Wer will da schon seinen Kaffee trinken oder abends sein Bier draußen trinken? Ja, ähm, <lacht> klar. Viele Menschen haben dadurch, dass sie draußen im Sommer sich mit anderen treffen konnten, ähm, sich das auch wieder erlaubt und trainiert, dass man sich eben mit seinen Freunden und Bekannten treffen kann. Und ähm, ich glaube, dass manche vergessen haben, äh, wie Abstand geht. Ja,
1: ich glaube sowieso, dass manche vergessen haben oder vergessen wollen, dass äh, sich an den Umständen im Grunde noch nichts geändert hat.
0: Ja, also gefallen tut mir das auch nicht. Und. <lacht> Und nee. ähm, wenn ich mir mein Berufsleben anschaue, ich hatte ein, einen emotionalen Einbruch im März. Mein Alltag ist komplett digitalisiert worden. Ich habe seit Gut Werte, Mai, März
1: keinen emotionalen Einbruch.
0: Ich habe seit Mai, Ende Mai, Anfang Juni eigentlich fast alles wieder online. Ja. Äh, offline, Entschuldigung, offline in der Welt. Manche Projekte, die ich hätte dieses Jahr machen wollen und können, sind gestorben, teilweise erst zwei Tage vorher. Ja, klar. Das war sehr traurig. Ähm, aber sehr vieles in meiner Alltagswelt, wenn ich sozusagen Zeitungsberichte außen vor halte, war sehr normal. Hm. Ja, ähm, klar. Ich meine, das hat
1: wahrscheinlich, äh, haben wahrscheinlich viele realisiert, dass vieles einfach doch seinen gewohnten Gang geht. Und darüber kann man schon mal vergessen für eine gewisse Zeit, dass man in manchen Situationen eben doch noch vorsichtig sein muss.
0: Das stimmt schon. Aber ich habe jetzt auch meinen ersten Corona-Test hinter mir. <lacht> ja. habe ich freiwillig gemacht, weil ich äh, das Bundesland wechseln möchte. Ich möchte aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen ins noch bezauberndere Brandenburg. Und ähm, dafür habe ich mir einen Test besorgt, also beziehungsweise machen lassen. Ähm, es war sehr pflegeleicht. Ich empfehle euch alle, wenn ihr einen Test macht, geht zum hals nasen ohrenarzt Die wissen nämlich, dass man mit dem Pinöpsel, mit diesem Wattestäbchen... Ist Pinöpsel das wissenschaftlich akkurate Wort dafür? Nein, Wattestäbchen <lacht> an... Also es sieht aus wie so ein vergrößertes äh, äh, Watteding, was man sich früher in den Ohren reingepullert hat, Aber ja ist halt größer. Das, mein größer oder länger? Länger. länger. Ich habe es mir auch nicht so detailreich angeschaut. Länger kann nicht ich nachvollziehen.
1: Wenn es auch noch größer wäre, dann hätte ich echt
0: Angst. Auf jeden Fall hat mein Halsnasenohrenarzt Ohrenarzt mich vorgewarnt, dass ich gleich wirken müsste, womit er auch recht hatte. Und hat mir den Pin durch den Mund einmal hinten am Rachen abgestrichen. Und dann hat er so eine leichte Kurve mit dem Stab gemacht hat darüber den Nasenraum ähm, abgefragt. Das, das hört sich wirklich nicht so angenehm an. Das war aber gar nicht so fies. Und dann ähm, ist er anschließend durch die Nase gegangen und da war, er musste nicht mehr bis zum Anschlag gehen. Ja, viele Leute erzählt, dass bei Ihnen der Corona-Test ja. durch die Nase irgendwie, dass man sie das Gefühl hatten, ihr Hirn ist einmal aufgerüst Ja, das habe ich worden. auch äh, gehört. Hm. Und ähm, das war bei mir nicht so. Und der hat mir das dann auch erklärt, dass eben hals nasen ohren geprägtes medizinisches Personal weiß, wie man hinten in die Nasenhöhle gehen kann. Also kurz gesagt, die
1: anderen sind zu blöd dafür. Die anderen kennen den Trick nicht. Ich will nicht sagen, dass sie zu blöd
0: sind, weil ähm, ich möchte schon ein glückliches, respektiertes medizinisches Personal, aber, aber die kennen den Trick nicht. Ja, da ließe dich sich doch leicht Abhilfe schaffen. Ja, Wissen verteilen. Deswegen erzählen wir das hier in unserem Nabel der Welt. Mein Gott, man kann was lernen bei uns. Ja, aber nicht so viel. Und ähm, mein Test war innerhalb von 24 Stunden da. Ich habe den auf die App bekommen. Ich habe das in die App äh, integriert, also da muss man irgendwie so einen Code äh, scannen. Dann hat der das Programm den Code. Und dann musste irgendwie das Labor das Ergebnis einpflegen. Und das war ja. super pflegeleicht. Seit heute Morgen um halb zehn weiß ich, ich war gestern Morgen... Du meinst die App, die ich mir bis heute nicht auf mein Handy
1: gezogen habe. Die App,
0: vor der du dich verweigerst, Genau.
1: <lacht> ich ich, ich gucke mir diese App jetzt an. Das äh, interessiert mich. Aber ich habe die bisher nicht drauf, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kriege dann die absolute Paranoia. Und gucke ständig auf mein Handy, ob ich mich gerade in Lebensgefahr befinde. Und ähm, nee, das ist so eine Vorstellung. Kom ja, so dieses Gefühl, man hat mehr Kontrolle über sein Leben, ähm, indem man da drauf guckt oder so. Und ich würde es machen, weil ich bin ja jetzt
0: äh, durchaus ein bisschen Kontrollfreak. Ach, gar wie heißt, nicht. Wie heißt die App? Corona-App? Ja, Geht mal Corona-App ein. Ach. Corona-Warn-App. Corona Zeig mir mal das Logo. Ist das so ein C mit ja, ja. so... Ja, ja. Das, das ist das ich,
1: ja, ja. Und, ähm, ich werde jetzt was Vorbildliches machen für unsere Hörer. Ich werde mir diese App auf mein Handy ziehen und werde sie antesten. Ich werde mich nicht
0: weiter verweigern. Und du solltest die App dann aber auch drauf lassen. <lacht> ähm, ja, okay. Und du Nein, musst die wollte
1: ich direkt nach der Sendung wieder löschen.
0: Und du musst deine Bluetooth-Einstellung so einrichten, dass du auch brav immer Bluetooth ähm, anhast.
1: Bluetooth. Der Witz ist ja, dass ich mein Handy gar nicht immer dabei habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich äh, meine... Ich bin ja so ein, so ein alter Sack, der lange Zeit überhaupt gar keins besessen hat und ich habe mir einfach keinen vernünftigen Umgang damit angewöhnt.
0: Das ist vielleicht ich halte, besser. Das,
1: ich halte das immer sehr verkrampft oder irgendwie komisch in meiner Hand und bin, seit ich mein, äh, mein iPhone habe, also erst, im, wie lange habe ich das? Noch kein Jahr, ne?
0: Dein erstes iPhone hattest du im Mai 2019 bekommen, als ja. du mit mir in die weite Welt gezogen dann dann bist. dann doch
1: schon über ein Jahr. Ähm, aber ich kann da, was wollte ich sagen? Äh, ich, ich, halte das, ich halte das komisch. Und äh, seitdem habe ich immer wieder Anflüge von Maushand sozusagen. Und es kommt nicht von meiner Maus. Ähm, und ich habe keinen Bock auf eine richtige Sehenscheidenentzündung Deswegen lege ich es jetzt öfter wieder einfach in die Schublade, wo es dann bleibt.
0: Dafür hast du mich bei manchen deiner sozialen äh, Begebenheiten ja, dabei gehabt und ich habe die App dabei. Und wenn man in der Ja,
1: aber ich bin ja nicht in deiner App registriert, mhm.
0: gehe ich Nein, aus. aber zum Beispiel, wenn man die App dann hat, sieht man meistens, also ich zumindest, äh, wenn ich in die App gehe, dass ein grünes Feld offen ist, wo steht niedriges Risiko, mhm. dann äh, bisher keine Risikobegegnung, das ist halt immer für die letzten 14 Tage. dann ist Ich kriege
1: schon Angst, wenn ich das nur lese. Erfahren Sie, ob in den letzten 14 Tagen Corona-positiv getestete Menschen in Ihrer Nähe waren? Ich, so, ich kriege da so die Paranoia, wenn ich
0: das nur weiß. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ähm, mir die App gesagt hat, ich hatte zwei positiv getestete Menschen für sehr kurze Zeit jeweils in meiner Nähe. Ich weiß bis heute nicht, ob das in der U-Bahn war, äh, beim Supermarkt in der Kasse oder sonst wo. Aber es wurde immer gesagt, es ist äh, ein niedriges Risiko gewesen. Und jetzt im Moment bin ich halt kein Risikobegegnungen ausgesetzt gewesen. Ähm, das wird täglich aktualisiert. Hm. Und auf, das macht ja auch keinen Sinn. Und auf meinem äh, Handy in dieser App wurde dann das Befund draufgespielt Und ich war total happy. Also wann habe ich das? 10.13 Uhr habe ich das gemerkt. Das war wirklich cool. Naja, ich meine, früher wurde man dann einfach
1: von der... Netten Sprechstundenhilfe angerufen oder so? Ja, aber
0: die nette Sprechstundenhilfe ist auch überfordert, wenn sie, weiß ich nicht, am Tag äh, 700 äh, Tests macht. Und davon ja. sind irgendwie vielleicht 2% im Moment positiv und die anderen hm. 98 negativ. Willst du 98%? Äh, Nein, das kann natürlich Zeit
1: tun? sparen. Dann das wäre ja total nervig. Gebe ich dir recht.
0: Und traust du dich, die wirklich zu installieren? Oder? Ich habe
1: es ja installiert. Ich und weiß, du liest
0: doch nicht das Kleingedruckte? Ich überfliege
1: es gerade, weil ich will jetzt auch nicht die ganze äh, Sendung damit äh, verbringen. Ich meine, vieles hier kann ich mir mit äh, Rechten und Datenschutz, kann ich mir alles denken.
0: Also ich lese das meistens nicht. Das ist wie Beipackzettel. Ich habe viel mehr Angst, wenn ich den Beipackzettel lese, als wenn ich den nicht
1: lese. Das sollte man manchmal wirklich nicht machen. Wenn man dann so liest, was man alles bekommen kann, das ist, das ist im Grunde wie im Krankenhaus. Du hast irgendeine Kleinigkeit und der Arzt muss dir erstmal dann erzählen, dass du aber durch die Vollnarkose selbstverständlich sterben kannst. Oder du
0: einen Krankenhauskeim kriegst. Ja. Ja, will man nicht, was für ein Dreck. Ja, aber Corona in Deutschland ist schon, also äh, unsere schöne Heimatstadt Bochum äh, hat jetzt irgendwie einen Wert von 56 als Inzidenz. Ich guck mal, was Dortmund hat. Ähm, also das Ruhrgebiet ist, glaube ich, alles ähm, gerade sehr, sehr koronalisiert. <lacht> Kann man das so sagen? Nein, das kann man nicht so sagen. Das hört sich scheiße an. Corona-infiziert. Corona-infiziert. Ähm. Und... Schön ist das nicht... Der Inzidenzwert in Dortmund ist bei äh, 61 sogar. 61,2. Okay. Ähm. Wenn man sich überlegt, dass es immer noch im Verhalt, Verhältnis zu Frankreich relativ wenig. In Frankreich gibt es Orte, wo der Inzidenzwert bei 370 liegt oder sowas. Mhm. Ähm, und ich wollte mal, ich habe heute irgendwie gelesen, in Tschechien, Tschechien hat irgendwie ein, 10 Millionen Einwohner, mhm. oder 10,7 Millionen, und die haben im Moment am Tag 10.000 Infektionen äh, neu. Wow. Das heißt, das sind, warte mal, äh, eine Million sind ein Prozent. Also 10%, 100.000, das ist ein Promill der Bevölkerung am Tag. Hm. Das heißt, in 10 Tagen hat sich ein Prozent der Bevölkerung hm. äh, infiziert, wenn die nicht aufpassen. Was mir daran Sorge
1: bereitet, ist, dass ja immer gesagt wird, es gäbe bleibende Schäden, wenn man es hatte. Man wäre einfach nicht mehr so... Äh, Leistungsfähig mit seiner Lunge und so weiter und so fort. Oder hätte noch am besten irgendwelche anderen organischen Schäden. Das finde ich langfristig. Das, das wird würde uns langfristig als äh, Menschheit echt einen Schlag versetzen. Einen größeren als die ganzen Toten im Grunde.
0: Ja, wobei ähm, jetzt irgendwie gestern, vorgestern oder so habe ich irgendwo was gelesen wo drin stand, dass das sich schon regeneriert. Okay, also, also immer wieder was Neues. Ja, wobei ich auch nicht, also ich habe den Artikel nicht komplett gelesen, ich habe es nur wirklich angerissen hm. bekommen und ähm, ich weiß auch nicht, ob das schon... Man kann es ja, nicht, nicht so ja vielleicht auch gar nicht so in dieser
1: kurzen Zeit alles wissen. Und es sind immer ein, irgendwelche Einzelfälle die dann aber auch von der Presse irgendwie hochstilisiert werden, weil Angst verkauft sich
0: natürlich auch hervorragend gut. Ja. Naja. Und ähm, Corona ist, wenn man so will, ja noch sehr, sehr jung. Ja. Das gibt es erst seit weniger als ein Dreivierteljahr. Ja, ich hätte es da ist auch angesetzt. gegen äh,
1: frühkindliche... Äh, einen frühen Kindstod gehabt im Fall von
0: Corona. Ah, oh, der frühe Corona, tut ihr euch, ich glaube, <lacht> den hätten sich viele gewünscht. Also, naja. Wir trinken gerade das klassische äh, Moritz-Fiegepilz. Noch. Hm. Noch. Das ist das lokale Bier von Bochum. <lacht> ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Craft-Bier... Produzenten in Bochum gibt, die nicht äh, zur Familie Fiege gehören. Ähm, das Gelände von Fiege, da kann man als Normalbürger auch immer im Sommer drauf gehen. Da kann man nämlich Kino-Open-Air sehen. So immer noch? Ne? Ja, auch sogar in diesem Jahr. Okay. Aber ich war auch nicht da. Ich habe irgendwie keinen Bock auf Kino mit vielen Menschen gehabt. Auch, Guck, ich weiß gar nicht warum. <lacht> ich ich halte mich sonst für gesellig, aber dieses Jahr war das nicht das Thema. Und mhm. äh, die haben auch, das haben wir heute nicht, ein Bernsteinfarbenes Bier, das ist auch sehr mild, finde Stimmt, ich. Das ja, ist auch das sehr ist lecker. auch ganz lecker. Aber jetzt haben wir halt das Pilz und wir gehen dann zum Corona-Bier über. <lacht> ähm, also, so im, nach sympathiemagischen Regeln äh, wäre das vielleicht dann unsere homöopathische Abwehr sozusagen. Das ist super. Ähm, eine homöopathische Abwehr gegen Corona. Weil ich bin jetzt ab äh, morgen äh, mit mir relativ fremden Menschen zusammen. Ich kenne ein paar davon, ein paar kenne ich gar nicht. Und werde mit denen eine Woche sehr intensiv Zeit verbringen. Ja. Und äh, da ist das homöopathische Corona-Bier das Liebste, was ich haben will. Sonst will ich da nichts verbringen. Das bringt mich auf
1: ein anderes Thema. Also nicht ganz anders, äh, schon Corona-bezogen. Aber was ich mich gefragt habe die letzten Tage ist, was, was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel du jetzt Corona-positiv wärst? Ja. Ähm, würde man dann sagen, oder ist das eine individuelle Entscheidung, ob wir uns dann voneinander, ilo oh, voneinander isolieren, il illusieren. Illusieren. <lacht> ähm, isolieren? Isolieren damit ich nicht auch noch mich anstecke. Oder würde man davon ausgehen, äh, du hast mich wahrscheinlich eh schon angesteckt, ähm,
0: dann sollen die beiden doch gemeinsam in ihrer Wohnung verrecken. Ähm, die, die, die ganz genauen Details weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall dann erstmal äh, für 14 Tage in Quarantäne bleibe. Und ja. Irgendwann, wenn ich negativ... Aber wurde, du bist ja keine Insel. Fahren, nein, einen Moment, ich muss mal ein bisschen äh, einen kleinen Bauer loslassen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das, äh, du wärst wahrscheinlich eine Kontaktperson ersten Grades, weil du mehr als 15 Minuten äh, näher als anderthalb Meter an mir dran warst innerhalb der, letzten, innerhalb der letzten zwei Tage. Also zum Beispiel ja. nachts bist du immer ungefähr äh, einen halben Meter von mir entfernt. Im gleichen höchstens, Raum. Ja, höchstens. höchstens. Und du atmest dann, obwohl du das gar nicht so mitkriegst. Also man würde davon ausgehen, äh, kloppen wir den Chris
1: gleich mit in den Sack.
0: Ja, wobei ähm, du wahrscheinlich, wenn du dann nach fünf Tagen oder sieben Tagen äh, nicht äh, negativ getestet, äh, nicht positiv getestet bist, da weiß ich nicht, ob du in der Quarantäne bleiben musst. Also ich als Gesundheitsamt wieder. würde wahrscheinlich sagen, ich hau euch alle in einen Sack und ihr kommt erst raus, wenn mindestens 14 Tage um sind. Mhm. Ähm, aber die genauen Details weiß ich auch nicht. Ja, und dann könnte man
1: natürlich noch überlegen, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, ähm, haben wir jetzt aber in der Form nicht, dass man sich noch privat irgendwie voneinander sowieso isoliert.
0: Iso, ich habe es heute mit dem Wort isolieren. Also... Du kannst gerne auf dem Sofa schlafen oder ich, also genau. das, man könnte das schon so du kannst, machen. Du kannst ins Studio
1: ziehen, Arno. Also, ähm, Wenn du nach
0: Hause kommst, komm ja nicht hierhin, sondern geh, ins Studio. Komm ins Studio.
1: <lacht> geh ins Studio und mach erstmal den nächsten
0: Corona-Test. Dann kommst du vielleicht hier wieder rein. Na. Das Diese ist...
1: ganzen Teenager sind doch völlig verkeimt, das wissen wir doch.
0: Nein, die sind äh, verhormonell, aber nicht. Sind kein. doch die Superspreader schlecht? Nein, gar nicht. Wobei im Moment ist es wohl so, dass die Altersklasse zwischen irgendwie 25 und 50 äh, mit den Hauptanteil von äh, Infizierten hat. Die Klasse 25 bis Altersklassen. 50. Das ist eine ziemlich weite Und Meine Sprengung.
1: Pubertierenden sind halt wirklich Pubertierende. Die Altersklasse 25 bis, bis 50 sind. Der Großteil der Menschen, die da draußen rumlaufen.
0: Ja, die anderen sperren sich ein, weil sie Angst haben zu sterben. <lacht> uh. Das weiß ich nicht. Aber
1: die anderen sind schon älter, die gehen nicht mehr ganz so viel raus, oder sie sind jünger und keine Ahnung, wo die stecken. Aber 25 bis 50 ist schon eine ziemlich krasse
0: Spannung. Die würde ich, ich nochmal dreimal unterteilen. Warte mal, das kriege ich raus. Uh wie das Todesfälle nach an Alter. Ähm, ach, Todesfälle. Todesfälle, Todesfälle nach, ist, Todesfälle ist, Todesfälle ist, das ist das ja Härtliche. wohl eher nicht der
1: Fall. In der Nein,
0: Todesfälle ist äh, ein bisschen hart. Ähm, also, ich habe jetzt irgendwie für Nordrhein-Westfalen, glaube ich, die Tage was gelesen, dass äh, die Schülergeneration irgendwie nur zu 13% an den Infektionen beteiligt ist. Und wer ist dann daran beteiligt? Ähm, also das sind wirklich so die in unserem Alter oder ein bisschen jünger. So. Also ein bisschen jünger als 25 Jahre. Genau, jünger. sozusagen. Nein, 20 Jahre jünger.
1: Du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. ich hab, genau. Ich, ich habe mich jetzt schon zu den 50-Jährigen gezogen. Und es
0: gibt eine Statistik vom 13. Oktober. So ja. nach unter 20. Also, ich bin jetzt doch bei den Todesfällen mit Coronavirus, Aha. dass bei den unter 20-Jährigen in Deutschland insgesamt nur zwei Personen gestorben sind. Unter 25? Unter 20. Unter 20. Und zwar äh, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen war irgendwo zwischen 0 und 9 Jahren. Okay. Äh, und der Junge zwischen 10 und 19. Hm. Und zwischen 20 und 29. Da gab es in Deutschland nur elf Todesfälle. Das heißt, ähm, ja, liebe Jugendliche und junge Erwachsene, ihr sollt bitte keine Partys machen und nicht wild knutschen miteinander. Aber falls ihr es tut, ähm, ihr werdet nicht so schnell sterben wie alle anderen. Aber das besucht nicht eure Oma. Oma, besucht <lacht> nicht euren Opa. Ja. Weil ähm, rein zahlenmäßig in der Altersklasse... 80 bis 89 sind in Deutschland 2006 Frauen und 2226 Männer Dir ist schon klar, gestorben? dass deren Omas wahrscheinlich eher
1: 45 sind.
0: Ach, du willst doch nicht sagen, dass du so alt bist wie ein Opa. Doch, ich kenne Leute, die in meinem Alter Enkel haben. Aber die haben doch keine 13- oder 15-jährigen Enkel, die schon rumknutschen. Nee, das wäre ein bisschen eng. Das wäre sehr sportlich gewesen. <lacht> also warte mal, stell dir vor, du hättest mit 17 gezollt, mit 18 wäre es gefluppt. gefluppt. Und dann nochmal mit 18, 36, dann wäre ein Enkelkind von dir jetzt äh, 10. Das, na gut, 10-Jährige okay, können ja. auch schon mal knuschen als Übung, aber das ist noch ist meistens ja, nicht so gefährlich. Ähm, und bei den über 90-Jährigen sind äh, weil da sind wahrscheinlich die Männer vorher schon gestorben, die sind gar nicht so alt geworden, sind 610 Menschen in Deutschland gestorben, also 610 Männer, Entschuldigung, und 1139 Frauen. Oh. Also, die, also wer über 80 ist, finde ich, hat total recht zu sagen, ich pass auf. Ähm, wer unter 30 ist und... Äh, weiß ich nicht Diabetes Fettleibigkeit oder andere fiese Dispositionen hat fiese Vorerkrankungen bitte passt auch auf aber eigentlich von der Statistik her denen passiert nicht viel hm. das ist, die dürfen halt wirklich nur Oma und Opa nicht besuchen das naja. ist total eigentlich ist das auch ätzend weil ähm, die sind ja auch meistens netter für die Enkel als nur die sicher Echer. ist das ätzend es ist ähm,
1: also für viele, glaube ich, ist es auch unheimlich, ist dieser Virus unheimlich abstrakt, weil man hat vielleicht noch gar niemanden gekannt, der es hatte und das Einzige, was man wahrnimmt, sind plötzlich die ganzen Regeln, die man einhalten muss und das ist natürlich je nach Altersklasse findet man das total doof. Man geht sowieso davon aus, dass man unsterblich ist, dann ist das noch döber. Und äh, ja, äh, ist alles nicht einfach. Also ich weiß auch nicht, ob all die Maßnahmen ähm, wirklich, wirklich helfen oder, oder nicht doch teilweise auch übertrieben sind oder, oder zum Teil auch... Äh, auf lange Sicht mehr Schaden hinterlassen, als äh, wenn man es nicht gemacht hätte. Also die
0: Schweden haben sich ja für ein anderes Prinzip entschlossen. Ja. Ähm, die Schweden haben zum Beispiel von vornherein gesagt, wir wollen, dass Schule immer stattfindet. Ja. In Schweden gab es, wenn ich das richtig weiß, keine generellen Schulschließungen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob die mal im Einzelfall was geschlossen haben, aber... Das Grundkonzept war, dass die Gesellschaft, der Staat möchte, dass jedes Kind lernen kann. Hm. Dass jedes Kind die Chance darauf hat, das Wissen zu erwerben, was ihm hilft, hm. um ein gutes Leben ja. in der Zukunft zu haben. Das, das habe ich alles gelesen.
1: Was ich nicht weiß, ist, ob es dadurch in Schweden nicht dann doch extreme... Äh, ja, Zu, zu extremen Corona-Fällen kam oder so, die wie zum Beispiel in Holland. Die Holländer waren ja auch sehr sorglos und
0: die Holländer haben jetzt den
1: Salat. Die so Schweden haben
0: im Moment wohl ähm, niedrige Todesraten. Ähm, die Schweden hatten am Anfang und im Sommer ähm, hohe Sterberaten bei. Alten Menschen. Okay. Ähm, die Schweden haben auf die harte, fiese Weise gemerkt, welche Defizite sie im Gesundheitswesen hatten, okay. speziell Gesundheitswesen und Altersheime, weil sie da oft weniger gut ausgebildete Mitarbeiter hatten, die für ein billiges Geld nicht okay. optimale Arbeit geleistet haben. Ähm, und das liegt aber nicht daran, dass die einzelnen äh, Menschen, die da gearbeitet haben, böse und schlecht waren, sondern dass das System nicht für eine gute Ausbildung und für eine gute Honorierung gesorgt hat. Das könnte man auch überlegen, wie wichtig ist uns das Altwerden und äh, welche Qualifikationen möchten wir. Ich muss da so ein bisschen,
1: gerade in Bezug auf Schweden, muss ich an diesen wunderbaren Horrorfilm Sommer denken, wo es im Grunde genau um das Thema geht. Ähm, da das, da hat, hat sich so eine Enklave gebildet von noch sehr Natur äh, nah lebenden Menschen, sehr traditionell lebenden Menschen. Und bei denen ist es völlig normal, dass, ich weiß nicht, ich habe irgendeinem gewissen Alter, Satz von 70 oder 75 oder irgendwie sowas, dass die alten Leute sich von der Klippe schmeißen, um den jüngeren Generationen sozusagen den Platz zu überlassen. Und das wird dann natürlich alles gefeiert und... Äh, und die, Alten die Leute feiern, auch noch die feiern, die? feiern, die Alten werden in so einem, wirklich in so einem ganz tollen Bankett verabschiedet und das wird alles dann rituell. Werden die dann äh, ja, sozusagen dem Tod übergeben? Finde ich irgendwie ja natürlich Mann. ist es das ist es ja auch eben ein Horrorfilm. Es kommen dann halt diese amerikanischen Touristen dahin, die erst nicht wissen, wo sie gelandet sind und was sind die, die Leute da machen und die sind jung. Okay. Und die haben auch keine Ahnung, was da passiert. Und die kriegen das im selben Moment mit wie der Zuschauer, als dieses alte Pärchen sich dann halt da eben von der Klippe schmeißt.
0: Schmeißt sie sich selber? Da müssen die noch getreten werden, oder? Nein, die macht, die gehen mit Freude in den Tod. Und das äh, äh. ist das, was
1: es eigentlich so, so gruselig macht, aber andererseits auch so also zum Nachdenken anregt. weil, Also ich, ich möchte jetzt nicht empfehlen, dass wir das genauso machen, aber es ist trotzdem, und das zieht sich durch den ganzen Film, dass man wirklich ins Nachdenken kommt, ob ähm, eine Gesellschaft, ähm, die wie unsere lebt, einerseits so selbstverständlich ist, ob die unbedingt die humanere Gesellschaft ist, Mhm. Ähm, andererseits, es ist natürlich schon so, man kriegt da eben mit, ähm, die nehmen eben diese Grausamkeiten mit in Kauf, dafür, dass ihre Gesellschaft so funktioniert, wie sie sich das ähm, zurechtgelegt haben. Und das ist halt auch nicht das Einzige. also Es gibt dann auch so Opfer und sowas alles. Klar, es soll ja ein Horrorfilm sein. Ähm, aber es, es ist interessant, weil es alles, diese Gesellschaft an sich wird unheimlich, positiv und, und äh, fröhlich dargestellt. Also sie tanzen alle in ihren weißen Händchen mit ihren Blumenkränzen und es ist natürlich dann rund um die Mitsommernacht und so weiter. Das ist alles sehr positiv und das macht eigentlich den richtigen Horror so richtig aus. Also ich fand den Film echt ähm, sehr gut, vor allen Dingen, ähm, weil er einen wirklich zum Nachdenken auch gebracht hat.
0: Ist das nicht ein ähnliches Thema wie dieser 70er Jahre ähm, Science-Fiction-Film, hm. äh, Flucht ins 23. Jahrhundert oder sowas? Kann
1: man vergleichen,
0: genau. glaube Die mussten, glaube ich, mit 30 schon... Den habe ich lange abgeben. nicht
1: gesehen. Ja, ja, genau. Die, die, die wurden dann irgendwie auf... Ich weiß noch, die standen dann auf irgendeiner Scheibe oder sowas. Ja, und dann und wurden, dann die wurden irgendwie dann entsorgt hoch, oder so. Also es
0: sah irgendwie fast wie Beamen aus bei Star ja. Trek, aber <lacht> im Prinzip aufgelöst oder
1: sowas. Ja, das ist natürlich so ein, so ein beliebtes Thema, eine utopische Gesellschaft erstmal, die eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Ja. Wo man dann eben rauskriegt, dass diese Utopie oder dieses, diese Form des Zusammenlebens einfach auch ein Opfer äh, oder eine, eine, eigentlich eine dunkle Seite hat. Und ähm, ja, es ist ein beliebtes Motiv. In Science-Fiction und Horrorfilmen.
0: Also das Konzept Frauen und Kinder zuerst und in dem Moment Kinder zuerst kann ich ja sogar verstehen. Ich kann mir
1: Es, ist ja, es ist, gut ist, ja Horror. ist ja Horror, weil es in gewisser Weise Sinn macht. Weil ja. also jeder von uns einen Anteil hat, der das vielleicht auch erstmal und wenn nur ganz ins Geheim irgendwie logisch findet. Ja. <lacht> das macht es so unheimlich.
0: Es gibt wirklich Sachen, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass ich... Das hört sich total böse an eigentlich. Aber es gibt Situationen, wo ich einen jungen Menschen, wenn ich das durch meinen Tod äh, ermöglichen könnte, einen jungen Menschen sozusagen schon den Platz machen würde. Das ist doch, aber ich hänge so an meinem Leben. Ja, aber das, das ist, doch, das ist doch auch bei
1: uns ist das irgendwo so ein Standard vorgehen. Das, das, ich muss gerade an die Titanic denken oder so. Die Titanic singt und natürlich werden erstmal Frauen und Kinder auf die Boote ja, ja. gepackt. Ähm, das ist auch in unserer Gesellschaft, dass wir im Zweifelsfall, wenn es hart auf Fahrt kommt, aussieben und auswählen. Ja. Und das will eigentlich keiner, glaube ich. Ähm, aber du hast manchmal eben nicht äh, die Wahl. Oder du hast die Wahl und dann kommt es darauf an, welche Wahl triffst du. Und dann gibt es vielleicht schon auch in unserer Gesellschaft so eine Art moralisches Gebot, was dir dann so sagt: So, ja, okay, äh, dann lieber erstmal die Kinder und die Schwachen und sonst was retten. Ähm, und ich glaube, und das macht eben solche Filme auch wieder interessant: ähm, Es ist ein. Dilemma, das eigentlich immer bestehen bleiben wird, solange wir irgendwie von, von widrigen Lebensumständen begleitet werden, was eigentlich immer der Fall sein wird, ähm, dass es für manche Sachen keine perfekte Lösung gibt. Und dass wir dann immer gucken müssen, okay, was ist es, das Wichtigere?
0: Es gibt ja auch nicht immer die perfekte Wahrheit. Oder die richtige Wahrheit. Ich habe übrigens heute ein die war Die wahre Wahrheit. Ich habe heute ein Fremdwort gehört. Ich gehöre zu den fünf Leuten, die Deutschlandfunk hören. Und <lacht> habe ein Wort. Ich muss erstmal nachgucken, ob ich das auch noch. Äh, Ambigualität. Ja. Ambigualität. Nee, Ambiguität. Am, ambig das ist. Ähm, ja da muss ich mal nachgucken ob ich sowas äh, gerade wie Duden kann. fand ich total krass das ist ähm, also das war eine Sendung beim Deutschlandfunk wo Leute angerufen haben und sozusagen zum Thema auch äh, Corona ja. ähm, und dem Leben jetzt ähm, äh, was gesagt haben und Ambigual Ambiguität ist eine mehrdeutigkeit ja, ich kenne das ja erst im Englischen das Wort ähm, und das ist auch etwas wo wir heute ja in der aktuellen zeit ähm, feststellen dass diese zeit sehr unterschiedlich gewertet werden kann ähm, Sicher. ich sehe meine ängste ich sehe dich mit wie du mit der situation umgehst ich sehe über meinen beruf sehr viele menschen die da auf ihre art und weise mit corona und der gesamten situation umgehen ich habe eine kollegin die ich sehr sehr mag mit der ich sehr gerne zeit verbringe ähm, die eine, was sagt sie, Querdenkerin ist, das die eine Corona-Leugnerin ist, dass, immer von das kommt sie auch mit einem großen Stolz Aha. und ähm, das ist für mich, für mich ist das eine Form der, ich, ich bleibe jetzt mal bei Ambigua, Ambiguität von Mehrdeutigkeit der, dieser Lebenssituation, in der wir sind, die mich auch sehr stark fordert, weil ich eben eine andere Sicht der Dinge habe als sie und ähm, ich, vielleicht denke ich schon zu weit, aber ich möchte mit ihr auch die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre zu tun mhm. haben. Und ich glaube, dass Corona in fünf Jahren schon nicht mhm. mehr wichtig ist. Und ja. ähm, für mich ist es echt eine Herausforderung, einen Umgang zu haben mit ihr, wo ich sie wertschätzen kann, wo ich ihr mhm. Liebe entgegenbringen kann, aber wo ich das Thema einfach vermeide. Ja, ich möchte äh, mit... Äh, also ich habe eine ganz andere Bewertung der Situation als meine Kollegin und äh, ich möchte mich aber nicht mit ihr streiten. Ich aber das
1: Problem nicht... hast du ja die ganzen letzten Jahre schon mit diversen Themen. Die Fronten scheinen sich immer mehr zu verhärten zwischen Leuten die diverse Dinge glauben oder denken über gesellschaftliche Themen, über theologische Fragen, über ähm, jeder ist Experte von irgendwas, jeder weiß natürlich voll Bescheid. Ähm, und was, was ich jetzt auch gemerkt habe in dieser Corona-Zeit, ich hatte auch ein paar Bekannte, wo ich gemerkt habe, und ich bin ja jetzt in noch, ich bin ja in viel mehr, ich sag mal, in eher esoterischen Kreisen unterwegs als du, aber da gibt es eben auch Unterschiede. Da hast du die Leute, die plötzlich total umswitchen, wo du das Gefühl hast, das Esoterische war auch nur draufgeklebt. Jetzt denken sie im Grunde genauso wie jeder andere und oh, okay. lassen sich auch, <lacht> so ungefähr, und lassen sich da auch völlig in die Panik äh, reintreiben. Dann gibt es auf der anderen Seite aber eben auch Leute, die plötzlich zu Verschwörungstheoretikern werden oder vielleicht es schon immer waren, aber sich dann in dem Moment so offenbaren und die dann, wo ich dann bei Facebook sehe, was schreibt die denn für ein Mist, das geht ja echt auf keine Kuhhaut irgendwie und ähm, klar, das, da merkt man dann schon so eine gewisse Distanz. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit meiner Meinung sowieso eine gewisse Distanz zu allem.
0: <lacht> wir sind uns Weil, auch nicht in allem einig. Nee, wir sind
1: uns auch nicht in allem einig. Und ähm, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, man muss das auch gar nicht sein. Ähm, ich bin auch in, in Fragen der äh, Genderpolitik und der sonstigen äh, Gleichmacherei von allem <lacht> nicht immer mit allen Leuten äh, konform. Ich schaffe es aber trotzdem ganz gut noch mit denen befreundet zu bleiben oder bekannt zu bleiben. Ähm, manchmal bedeutet das natürlich, dass man auch Themen ausspart. Oder dass man einfach lernt, ähm, den anderen mit seiner Meinung ernst zu nehmen. Weil, ähm, also ich will ich se selbst, wie soll ich sagen, also ich, ich kenne genug Leute, die haben abstruse Meinungen. Ich schätze die aber trotzdem, weil ich die grundsätzlich für intelligente Menschen halte. Und die sind oder ich traue denen zu, dass sie zu ihrer Meinung gekommen sind durch genauso intellektuelle und genauso wertvolle Überlegungen, wie ich das vielleicht, wie ich da vielleicht hingekommen bin zu meiner Meinung. Ähm, auch wenn das für mich vielleicht erstmal gar nicht nachvollziehbar ist. Und das sind eigentlich Leute, mit denen ich es schaffe, noch irgendwie eine Ebene zu halten? Ich meine, wenn Leute wirklich so strunzdumm sind, dass die jeden möglichen Mist äh, verbreiten, dann sind das meistens eh Leute, mit denen ich nichts zu tun habe.
0: Also, ich habe <lacht> ähm, ein Klischee im Kopf oder ein Vorurteil. Das ist was, was ich sehr englisch halte in meinem Kopf. Das ist wirklich. Ähm, in Hast England? Du englisch, englisch ja. Das ist sozusagen, aber ich habe sozusagen so viel mit Engländern auch nicht zu tun, aber dass Engländer angeblich in der Lage sind, sozusagen sehr unterschiedlicher Meinung zu sein, mhm. auch wirklich in Freundesbeziehungen ja. und zu sagen, ja. Rot ist die beste Farbe, nein, Gelb ist die beste Farbe, Schwarz ist die ja. beste Farbe, ja. oder Schwarz ist doch gar keine Farbe, ja, das ist die beste Farbe. <lacht> Und dass sie sozusagen ja. zu dritt an einem Tisch sitzen und sich das inhaltlich wahnsinnig ähm, auseinandersetzen. Ja. Und wo man von außen in dem Moment der Auseinandersetzung das Gefühl hat, da geht's aber heiß zur Sache. Nee, das kenne ich nicht und, von Engländern. Und dann sagen sie, oh, und oh, wer möchte gerade noch einen Tee? Hm. Hier, ich habe dir deinen Lieblingstee gemacht. Also ich habe das Gefühl, es
1: wird, ja, der erste Teil stimmt. Ich kenne, glaube ich, ein paar mehr Engländer als du. Der erste Teil stimmt. Ähm, man kann, wir können alle so ihre unterschiedlichen Meinungen haben. Man diskutiert vielleicht auch ein bisschen. Aber, und das finde ich an meinen englischen Mitmenschen immer ein bisschen unheimlich, es kommt zu keiner hitzigen Diskussion. Ähm, es wird ganz höflich äh, dem anderen seinen Raum gelassen, was ja auch in Ordnung ist. Und ähm, es gibt dann natürlich so diverse Formulierungen oder Sätze, mit denen man dem anderen dann auch noch signalisieren kann, so, okay, das ist der letzte Dreck, mhm. aber es ist dein Dreck. <lacht> Und ansonsten... So im ähm, Sinne von,
0: oh, es ist interessant, wie du das genau. siehst. Ja, das ist auch eine Interesting, Möglichkeit. very
1: interesting. Ja, das mhm. ist so ein, so, ein, so ein geflügeltes Wort
0: aber die sind dann glaube ich nicht böse wenn einem das gegenüber das so sagt also ich glaube sie verstehen die Haltung des anderen aber sie sind sozusagen ich nicht bin mir da nicht so sicher angepisst, oder ich bin mir da auch. nicht
1: so sicher ich meine ich, ich, die die engen englischen Freunde die ich jetzt habe ähm, kann ich an einem Finger abzählen <lacht> aber von der anderen, Person ja. aber von der Person weiß ich dass die für sich innerlich eine ganze Menge denkt und eine ganze Menge urteilt über diese anderen Personen, aber das niemals sagen würde, also zumindest nicht der Person,
0: allen anderen, aber
1: nicht der Person.
0: Und für mich ist das so, ähm, ich habe ja mit Menschen zu tun und die Kollegen, die ich wirklich cool finde und toll und ähm, ich weiß gar nicht, ob in jedem Bereich ich recht haben werde und ähm, ich möchte einfach ja. einen Umgang haben, wo ich das Gefühl habe, auch in fünf Jahren ähm, freut man ja, sich, wenn man mal. zusammen ist und man schaut zurück und man sagt dann, ach, weißt du noch, wo wir alle in dieser Massenhysterie waren oder mhm. weißt du noch, wie wir alle das gar nicht ernst ja. genommen haben? Wer weiß, wie wir das in drei Jahren, oder in fünf Jahren bewerten? Vielleicht
1: ist es ja auch, also ich finde es auch wichtig, mal zu gucken, warum, also wenn das jetzt eine Meinung ist vom Gegenüber, die man so gar nicht nachvollziehen kann oder die Richtung Verschwörungstheorien geht oder so. Also vielleicht hilft es ja auch einfach mal so zu gucken, ähm, hat derjenige vielleicht einfach auch gewisse Ängste oder, oder da einfach mal ein bisschen empathisch zu sein, zu gucken, wie ist derjenige vielleicht wirklich zu solchen aus meiner Sicht überzogenen Ansichten gekommen? Und dann kann man vielleicht darüber reden. Ähm, das, das hört sich jetzt leider ein bisschen patronisierend an. Das soll es eigentlich nicht. Dasselbe kann mir auch passieren. Ich weiß auch, dass ich zu manchen Dingen ähm, etwas überzogene äh, Meinungen herausbilde, <lacht> wo mir dann aber auch im Grunde klar ist, wie jetzt zum Beispiel bei dieser App, ähm, dass das einfach irgendwie eine Form von Berührungsangst ist. Aus Gründen, die mit dem Thema... Entschuldigung, jetzt
0: mache ich ein Bäuerchen. Mit dem Thema gar nicht so viel zu tun haben. Und dass man in diesem Jahr auf seine Ängste geworfen wird, ist, finde ich, noch. Ja, das ist sozusagen der Boden, auf dem wir uns alle befinden. Ja.
1: Und ähm, das Witzige ist, der Boden ist lange vorbereitet worden. Ich glaube, dass sich jetzt in diesem Jahr wirklich zeigt, was wir uns alle für eigene Realitäten oder Realitätswahrnehmungen geschaffen haben, unser Leben lang im Grunde. Ähm, und das finde ich super interessant. Ich habe jetzt für mich ähm, das als Vorteil gewertet, ähm, also ich habe es als, als Vorteil für mich wahrgenommen, weil ähm, ich gemerkt habe, ich bin nicht so von Ängsten gebeutelt wie andere Leute, ich ähm, bin eigentlich relativ würdevoll <lacht> ja. durch diese Corona-Zeit bisher gekommen. Und ähm, ich habe aber auch nicht den Teufel an die Wand gemalt und ähm, versucht eine neutrale Haltung zu finden dazu. Ähm, und du hast ja auch gesehen, was das ja aber passiert ist. Also uns ist ja fast nur Positives passiert.
0: Ähm, also wenn ich das Jahr auf die privat erlebte Wirklichkeit münze, ähm, ist es privat alles wunderbar und beruflich. Ja, mir ist äh, im März und auch im April teilweise der Arsch auf Grundeis gegangen, aber ich habe Beruflich ähm, ganz viel Vertrauen gemerkt. Und du hast neue Fähigkeiten
1: ähm, dazu gelernt. Dadurch. Ja.
0: Ich will auch gar nicht sagen, dass das alles einfach Sein posttraumatisches Corona. Lernen. Ja. Hab ich, äh, das, da habe ich heute auch äh, Deutschlandfunk bildet, also posttraumatisches Lernen. War das Aber, jetzt wirklich Trauma? Weil Trauma war Corona bisher für mich nicht. Also für mich schon, wenn ich mir überlege, dass ich innerhalb von einem Tag auf den anderen meinen Arbeitsalltag komplett digitalisieren musste. Wo ja, ich aber Angst und hatte, Trau Trauma ist was anderes. Wo ich Angst hatte, dass ich meinen Job nicht ausüben musste äh, konnte und mir überlegt habe, ob ich bei Lidl, Netto, Aldi, bei den Supermärkten der Umgebung ja. als Hilfsjob anfange. Das, also, ich habe schon schlecht geschlafen. Du hast sicher Sorgen Sorge gehabt, viele auch Sorgen gehabt. Aber
1: Trauma ist was anderes. So eine posttraumatische Störung ist auch was Nein, anderes. Nein, ich habe gar nicht von posttraumatischer Störung. Ja, aber po posttraumatisch äh. post heißt, es ist ein Trauma passiert. Und es ist kein Trauma passiert. Das, das
0: weiß ich gar nicht. Also ich habe zumindest... Ja, weil du
1: noch kein Trauma erlebt hast in deinem vielleicht
0: Leben. Vielleicht dann toll, toll, toll. Und ich glaube auch Holz. Also doch, du hast Trauma
1: erlebt. Ich du weißt wahrscheinlich gar welche... Du, aber, ja, ich denke schon, dass, dass der Tod deiner Eltern was Traumatisches hatte, ähm, aber
0: Corona nicht. Ähm, also ich fand den März wahnsinnig fordernd. Ich fand, ja. ähm, ich habe irgendwann im Mai samstags morgens am Frühstückstisch gesessen, hast du noch geschlafen, da habe ich geheult und meine Haferflocken gesalzen, <lacht> weil ähm, ich gelesen habe, dass man, dass äh, hier im Ruhrgebiet äh, die evangelische wie die katholische Kirche sich entschlossen hat, in den Gottesdiensten nicht zu singen. Wir sind die Gottesdienste an sich egal, aber sozusagen die Vorstellung, dass da ich Leute weiß. hingehen und die noch nicht mal "Geh aus mein Herz und suche Freude« oder "Lobe den Herrn" oder was auch immer singen, das hat mich so so traurig gemacht. Ich habe wirklich eine Viertelstunde gesessen und war ich weiß, verstört ich weiß. und ge habe geheult. Und ich, ähm, im Grunde, ich war die tun auch die ganzen Fußballfans leid. Also die oh äh, sozusagen... Äh, nein, das ist die gehen ja eigentlich alle Woche oder alle 14 Tage ins Stadion. Die können sich die Seele aus dem Brö Ich äh, fand das rühren. geil. Jetzt müssen manche Leute sehen.
1: wirklich mal umdenken. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch meine Tage, wo... Mich das erstmal sehr bestürzt hat oder wo mich gewisse Aspekte von dem Ganzen ist, leer. Ähm,
0: ich hole mal die, das Corona. <lacht> da muss ich jetzt schreien, ja, wenn ich Nein, ich fahre dir zu. Unsere Wohnung ist so strukturiert, dass ich dich auch irgendwie zum <lacht> okay. Also, ich, äh, was wollte ich sagen? Traumata! Ja, ich
1: hatte auch meine Phase, gerade die ersten Tage mit Corona, wo ich dachte, ich lebe jetzt in einem Science-Fiction-Roman und hier geht alles den Bach runter und das war's. Und ich hatte da auch meine emotionalen äh, Einbrüche, ganz klar, und auch immer wieder mal. Aber das ist kein
0: Trauma. Lass uns bitte den Begriff Trauma daraus lassen. Ja, auf jeden Fall war es ein ziemlich krasses Jahr und wenn ich überlege... Ja. Ähm Jetzt, wo vor ein paar Wochen, äh, nein nicht vor ein paar Wochen, vor einer Woche, übrigens ihr hört gerade, wie ich das Corona extra aufmache, das sieht irgendwie aus wie Kindergetränk. <lacht> ich finde, das sieht aus wie Pisse. Wie
1: Kindergetränk. Prost. Kinder trinken keine Pisse. Doch, manchmal.
0: Ah, nein, nein, nein. nein. Ist auch nur 0,35 pro 0,355. Das ist eine komische Größe. Ist es. Ähm, und es hat... 4,5 äh, Alkohol. Das ist ein bisschen weniger als das Fieger. Das Fieger hat ein bisschen mehr. Das ist ein sehr interessantes Etikett. Es ist übrigens in Belgien gebraut. Es ist in Lizenz von was auch immer Mexiko okay. gebraut. Ich finde, diese sind das Drachen da drauf? Ich würde Und, sagen, das sind Drachen, ja. Ähm, also Corona ist ja, das weiß ich aus meinem Beruf, Corona ist auch in meinem Beruf ein... Musikalisches Zeichen. Das ist ähm, im Sommer auch ganz viel durch diverse F Musikerforen gegangen. Du hast also, auch die Corona, Corona des Mondes. Corona ist in der Musik der Zeitpunkt, wo alles schweigt und eine Pause macht. Ja. Das ist eine Generalpause. Okay. Aber der, wie, wie hängt das zusammen? Weil Corona heißt ja, glaube ich, Krone. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich ein Zeichen für Pause. Alle machen eine Pause. Okay. Und das, das hat ja im Frühjahr wirklich stattgefunden. Und ich weiß nicht, ähm, also der Ach. Söder hat ja jetzt behauptet, äh, wir sind womöglich näher an einem Shutdown, als wir das wahrhaben wollen. Ich bin gespannt, ob zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge Was heißt jetzt wieder Shutdown? Also Lockdown. Äh, sozusagen man darf sich immer nur mit einer Person draußen rumtreiben und spazieren gehen. Und äh, alle Gastronomie wird geschlossen und die Läden werden vielleicht auch alle wieder dicht gemacht also ich glaube der Staat möchte das vermeiden das wäre nämlich immens teuer auf sehr vielen Ebenen und das würde auch als psychische Folge für so eine Sozialgemeinschaft wie ein Staatsvolk würde das auch nicht gut tun So, ich trinke mal den ersten Schluck ich habe jetzt die ganze Zeit gerabert ja. das
1: stimmt Prost Kommt mir ein bisschen komisch vor, was zu trinken, was Corona heißt.
0: Heißt ja auch Corona Extra.
1: Okay. Es gibt eine irische Band namens äh, The Coronas. Die ja. haben jetzt auch das große losgezogen, glaube oh, ich. Oh ja.
0: Ähm,
1: was willst du gerade nachgucken? Ich habe hab schon nachgeguckt. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern, dass ich hier keinen absoluten Dreck erzähle, aber Corona heißt Krone. Ja, das, das war schon klar. Mir war das auch klar, aber ich habe manchmal in Momenten absoluter Sicherheit äh, plötzlich eine Unsicherheit, wenn du weißt, was ich meine. Weil ich in dem Moment darüber nachdenke, ich bin mir so sicher, dass das so ist, dass ich vielleicht doch falsch geguckt habe.
0: Ja. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Manchmal ist man doch nicht so... Der blue wie man das gerne hätte. Da bin ich auch ganz froh drüber.
1: Ich kann sehr gut zugeben, wenn ich nicht recht habe. Ja, das Und das stimmt. ist sehr
0: oft der Fall. Ich kann das, glaube ich, auch. Und ich habe leider gerne recht. Das ist ätzend teilweise. Ich weiß. Genau. Ich habe mir auch angewöhnt, manchmal nicht äh, darüber zu rechnen. Reden, wenn ich denke, dass ich recht habe. <lacht>
1: ja, das kann einen doch äh, sehr viel zugänglicher machen.
0: Weil es hilft auch nicht. Und Nein. manchmal merke ich das. Rechthaberei
1: macht nicht sympathisch. Manchmal
0: stelle ich eine Viertelstunde später fest, oh scheiße, du hast doch falsch gelesen. Ich habe das
1: so... Nee, aber ich habe das so oft, dass ich denke so, oh Gott, du hast es die ganze Zeit gewusst und du musstest die ganze Zeit deinen Maul halten. <lacht> ja, das ähm, kann
0: so... So. Weil die Person es selber
1: erkennen musste. Das hat sich jetzt wieder sehr altklug an. Ja, ja. ja Aber es ist manchmal so. Weil ich einfach weiß, ich könnte mir den Mund fusselig reden und mein Gegenüber wird es mir trotzdem nicht glauben. Weil manchmal muss man die Person vor die Wand laufen lassen.
0: Ähm, das ist... Äh, die Leute müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. So ist es. Das ist sozusagen fast ihr eigenes Mysterium, was sie erleben müssen. Aber oh, So ist es, Und manchmal, Sehr schön gesagt. manchmal weiß man von außen schon, wo sie gerade sind. <lacht> ähm, und man sagt, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich so ähnlich mich verhalten. Ja, Leben. Ja, ja, ja. Aber, aber sie müssen ist, gerade mit dem Kopf durchkommen. Aber Warten. das ist ja
1: genau das. Man will auch nicht so rüberkommen, als wenn man der Besserwisser ist. Auch wenn man es natürlich ist, mhm. <lacht> weil man möchte einfach, ja, nee, man weiß ja auch, dass man das selber nicht mag bei anderen Leuten, finde ich. Ich finde übrigens, dass, dass das Corona-Bier ähm, im
0: Vergleich zum Fiege sehr geschmackslos ist. Ich hätte es ähm, ein bisschen positiver formuliert, ich hätte es ähm, Geschmacksneutraler genannt. <lacht> Übrigens gucke ich noch mal gerade hier Corona, musikalisches Zeichen. Das ist das, was in Neudeutsch, Neumodern eine Fermate ist. Bei Fermate muss ich immer an, da denke ich immer, das ist eine neue Teesorte. Nee, es kommt nicht von Fermati Fermentieren, sondern <lacht> von Innehalten. Die Haltestelle in Italien ist eine Fermata und da hält man. Ah, und ich habe als Eselsbrücke gesehen, also das Symbol für eine Fermate ist ein Punkt, wo über... Ein Bogen ist. Ja, ich weiß. Und ähm, ich habe das mal so gelernt, das ist der Kopf, der unter dem Regenschirm steht und wartet, bis der Regen aufhört. Das ist, so ähm, das ist sozusagen mein Kinderdenken. Und ähm, apropos Eselsbrücken. Ja. Ich habe -E ja vorhin. E <lacht> man hat mir ja vorhin auf meinem Facebook-Profil.
1: Ein wunderbares Meme in Bezug auf Corona
0: auch gepostet. Das aha Das
1: Anal-Meme. Das
0: Anal-Meme.
1: Zusammen gegen Corona. Jetzt im Herbst und Winter besonders wichtig. Anal. Anal heißt: App, Nähe vermeiden, Nähe vermeiden, Alltagsmaske und Lüften.
0: Lüften, wie, das heißt das das aha wie heißt das AHA-Prinzip, das AHA-Prinzip hat ja auch Lüften, aber die haben AHA-La irgendwie, was ist das Lüften aha ich ich äh, Abstand halten, Gosche halten, nein ich weiß nicht was AHA-Prinzip, ähm, was heißt was Alltags? Nein, aha Alltags? nein AHA-Prinzip, AHA-Regel, ähm, Alltagsleben in Corona-Zeiten mit Aha-Durchs Jahr. Mit Aha-Durchs Jahr hat sich an, als ob das der schäbige Kalender ist, den man leider zu Weihnachten geschenkt bekommt. Ich möchte keinen Aha-Kalender in diesem Jahr haben. Du hattest doch noch nie einen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.
1: Okay, das, das äh, fasst es auch zusammen und man hat noch einen Buchstaben gespart. Aber ich finde. Ja, aber Lüften hatten sie noch nicht. Zu den, ja, aber es galt für mich zur Hygiene auch. Äh, in ja, Fall. ja, eigentlich schon. Raumhygiene. Aber also, anal aber hört sich einfach besser an. Musst du zugeben. Anal funktioniert immer gut. Aber ich finde, es kann leider nicht das, das halten, was es verspricht.
0: So ist das auch. Ich
1: finde ja sowieso Abkürzungen sehr häufig richtig schlecht gewählt, zum Beispiel Aids. Warum muss man dafür ein Wort nehmen, was eigentlich positiv belegt ist?
0: Ach, warum muss man in den USA einen Präsidenten wählen, der Trump heißt? Ja, damit machen wir jetzt noch ein
1: ganz anderes
0: Fass auf. Ja, nur sozusagen komische Dinge <lacht> des Lebens. Okay. Das... Wo wir schon bei,
1: äh, bei äh, Wortbedeutungen sind, ähm, das möchte ich dir eben Was vorlesen, wir? weil ich das in dieser schönen äh, Bandbreite gar nicht äh, mehr äh, auf die Kette kriege, nämlich... Das Leben ist ja manchmal sehr symbolisch und äh, dass dieser Mann Trump heißt, ist eigentlich schon bezeichnend. Ähm also, es ist nicht das, was ich suche. Also, Trump heißt natürlich einerseits Trumpf. Mhm. Das ist äh, eine Spielkarte für die Menschen, die es nicht wissen, ähm, die. Äh, wie ist das? Ich bin nicht so der Kartenspieler. Aber man kann damit irgendwie halt tricksen. Ja, ja. Das passt auch schon irgendwie. Aber als Verb heißt äh, to Trump auch noch was, aber ich... Ist auch jemand zu schlagen? Also nee, kannst... nee, 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 das ist nochmal eine andere, ich habe es glaube ich hier gerade. Äh...
0: Also hier habe ich bei das Cambridge Dictionary, da ja. steht zum Beispiel, uh, uh, come up, turn up drums is uh, to produce a good result, especially when this is not ja, expected. Ja. Das war schon für die erste Wahl von ihm. Keiner was, hat damit gerechnet, dass er gewählt Aber es,
1: ich meine, es heißt auch sowas wie Rumposaunen oder so. Ja, das ja, ist, du, das ist so. Also sich so auf die, bla, Kacke, bla, 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 auf bla. die Kacke hauen. Das finde ich nur gerade nicht, aber die, die De aber das da steht ich bei, Definitiv mal. Das gefunden. steht
0: beim Langenscheid-Wechsel. Äh, ja. Geh mal zu Langenscheid. Ja, erstmal finden.
1: Äh, ich habe jetzt hier Englische erstmal. Was steht denn bei ähm, Leo? Bei was? Bei Leo. Weiß ich nicht. Ich habe kein Wörterbuch, ich habe äh, Dingens. Äh, ähm, Ach, Dingens hast du. Nein, wie heißt das? Kein Übersetzungsdingens,
0: sondern ein Dictionary. Und bei Leo steht auch, das To Trump heißt, äh, auf im Britischen Englisch, heißt Pupen und Pupsen. <lacht> okay. Uh, also eigentlich ist der Mann eine Karikatur, die irgendjemand
1: erfunden haben muss und ihr gleich den passenden Namen gegeben hat.
0: Ja. In zweieinhalb Wochen werden wir vielleicht schon wissen, ob er ob es ein vierjähriges Fortsetzungsgeschehen gibt. Also ganz ehrlich, ich hätte
1: nicht gedacht, dass ich
0: sowas mal sage, aber ich
1: traue es den Amis zu, dass, dass ich sie noch diesen mal Idioten nochmal wählen. Nach, nach der letzten Wahl habe ich ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, dass ich habe da keine Sekunde dran gedacht, dass der gewinnen könnte. Ich habe das für ein, Witz gehalten, ich habe das nicht ernst genommen, ähm, es war für mich erledigt, noch bevor es angefangen hat und dann wurde er gewählt und ich dachte, ich bin in einer Paralleldimension gelandet. Es
0: gibt in den USA viele Leute, die so einen starken, weißen Mann haben wollen. Aber der ist nicht stark der, für mich. Ja, du bist auch ein schwuler Mann, für dich passen auch manche Macho-Allüren nicht, wie zu sagen, ich kann jeder Frau mal an die Pussy greifen. Um, das, hat ja, das, hat er,
1: das war ja da noch nicht der Fall oder Das Das hat er doch. Das war das davor? Das
0: wurde davor gesagt Ich kann es nicht verstehen, dass ich man so das, einen Mann wählt Ich
1: habe das Gefühl, dass das danach ist passiert das ist
0: Aber sie wollten halt einen starken weißen Mann ja, wirklich, ich, nein, ich, bin,
1: ich bin nicht immun gegen Macho-Allüren Ich finde manche Macho-Allüren sehr beeindruckend, sagen wir mal so, da bin ich,
0: <lacht> Putin ist seinem äh, Oberkörper frei auf dem Feld sitzen. Nein, nein.
1: Aber schon eher als das, was Trump da, äh, war es nicht eine Fotomontage, aber eher das als das, was Trump gemacht hat. Trump ist für mich so ein verweichlichtes Riesenbaby, das einfach große Töne spuckt. Der hat an keiner Stelle, der für mich irgendwas ausgestrahlt, was noch, was, was auch nur oberflächliche Männlichkeit gezeigt hätte. Da, dafür wäre ich ja noch empfänglich gewesen.
0: Er hat weder Muckis aber noch der, der wirkt er wie ein, charmant.
1: Er wirkt nicht wie ein starker Führer. Er, er wirkt einfach wie einer, der eine Menge Scheiße erzählt kann. Ja, natürlich, kann.
0: aber es spricht irgendwie genug Leute an. Ich bin froh, dass ja, wir so haben. Ja, wahrscheinlich nur, weil
1: Hillary Clinton eine Frau ist und auch nicht besonders sympathisch
0: Hättest du gerne, weiß ich nicht, so ein Matriarchat unter Clinton?
1: Du greifst jetzt das Thema auf, was wir vorhin beim Essen besprochen haben, das finde ich sehr raffiniert von dir Ich glaube nicht, dass wir ein Matriarchat unter Clinton hätten, weil Hillary ich wollte gerade Beverly sagen, heißt Hivali Hivali Clinton Hivali Clinton hat äh, keine Ahnung vom Matriarchat. Hivali Clinton ist ein Produkt des Patriarchats ähm, und lebt wie die meisten von uns auch einfach in diesen patriarchalen äh, Strukturen. Und ähm, ich, ich fand die jetzt nicht komplett äh, scheiße, was sie so von sich gegeben hat. Das war auch alles, ich glaube sogar, dass die wahrscheinlich eine total tolle Person ist, aber die musste das, was sie dann sagt, auch alles natürlich durch das filtern und rüberbringen, was äh, im amerikanischen Staatssystem und in gewisser Weise in den Staatssystemen der gesamten westlichen Welt einfach anerkannt ist, was in dieser Form ernst genommen wird. Und das wäre nicht das, was ich unter Matriarchat verstehen würde.
0: Also es Matriarchat ist... Die ist Frau. Matriarchat,
1: Frau. lass mich bitte ausreden. <lacht> Matriarchat ist nicht die Umkehrung des Patriarchats Das heißt nicht, dass die Frauen dann auf den Männern rumprügeln ähm, Archetypisch gesehen haben Frauen und Männer unterschiedliche Gewichtungen in, ihrer, in ihren Aufgabenbereichen so aus der Steinzeit und so und dieses ganze Gewalt und ich bin größer als du und gehe in deine Ecke ist männlich. Das ist nichts, was eigentlich in der Frau angelegt ist. Der Gott Leute werden mich verurteilen für meine Stereotypen Geschlechterrollen. Ähm, aber archetypisch gesehen sind Frauen diejenigen, oder ist das Weibliche dasjenige, was inkludiert, was nährt, was andere... Ähm, mit einbezieht, damit sozusagen der ganze Stamm durchkommt. Männer sind die, die sich immer behaupten müssen, die das Mammut erlegen müssen, die gucken müssen, dass sie ihren Samen streuen können und so weiter und so fort. Und das sind die Strukturen, die du in der heutigen westlichen Gesellschaft findest. Matriarchat sehe
0: anders aus. Gibt es weibliche oder meinetwegen auch vom Geschlecht her männliche Persönlichkeiten der letzten weiß nicht 100 Jahre, wo du der Mann bist, die könnten ein positives Beispiel für Matriarchat sein. also Mir fällt gerade Mutter Teresa ein, die sozusagen den Armen geholfen hat für Ernährung und Medizin, die sozusagen kein großes Amt gewählt bekommen hat, aber ein großes Amt wurde, weil sie durch ihre Person viel gemacht hat. Die Idee,
1: dass irgendeine Person, die in der katholischen Kirche ist, matriarchalisch sein könnte, weiß ich schon mal grundlegend von mir.
0: War <lacht> die in der katholischen Kirche? Wahrscheinlich war, ja, sicher, oder? Die Echt? war doch ich weiß äh, nicht. Katholikin. Indewin für mich. Das... Ja, aber
1: in Indien gibt es auch Katholiken. Die war, doch keine, die war doch kein Hindu oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, oder? war sie auch eine gute Katholikin. Ich guck mal nach. Also mal ich, der Papst mal hat
1: die doch immer heilig gesprochen. und sowas. Ist das so? Ähm, meine ich. Ich meine, die war Katholikin. Ähm, die katholische Kirche ist das Paradebeispiel von Patriarchat. Und auch wenn Frauen da mitwirken, würde ich jetzt nicht so weit gehen, ähm, da sie jetzt als Beispiel für Matriarchat äh, zu sehen. Erst recht, da sie keine herrschende Rolle hatte. Was, mein jetzt Gott, erzähl, du was hast sogar,
0: hat sie? Die ist äh, katholische ja, Schwester gewesen. Genau. Die, ist, die hat den Friedensnobelpreis bekommen. Ja. Das wusste ich gar nicht. 1979, da war ich gerade vier. Ähm, ja. Und sie, wurde, sie ist gar keine Inderin gewesen. Sondern? Sie wurde im, Nordm im heutigen Nordmazedonien geboren. Ah, okay. Ja. Ähm, und äh, sie wuchs als Kind einer wohlhabenden katholischen albanischen Familie auf. Okay. Um, wieder was? Das wusste ich bis jetzt. nicht. Also ich,
1: ich finde Frauen in der katholischen Kirche ist immer so ein tragisches Thema. Das ist so ein bisschen verwandt mit dem, ich will in der Kirche bleiben, um was zu verändern, auch wenn die Kirche mich eigentlich scheiße findet. Machen ja auch manche Schwulen. Ähm, ja. Ich finde, das ist vergebene Liebesmühe. Ich würde mich freuen, wenn alle Frauen und alle Schwulen in der katholischen Kirche dem Papst endlich mal den Stinkefinger zeigen würden, sagen würden, entweder wir treten jetzt aus aus deinem blöden Verein oder wir, oder wir übernehmen den raus. Verein jetzt. Genau. Mhm. Das fände ich angebracht, aber nicht diesen Mist weiter unterstützen, weil man sich denkt, yeah. wir möchten ja irgendwie doch was Spirituelles und die Frauenkreise und die Kuchenkreise sind auch so schön und deswegen bleiben wir dabei. Ähm. Das, sorry, da, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die katholische Kirche ist eines der Probleme, warum die Welt heute so scheppig
0: aussieht, wie sie aussieht. Gibt es denn ähm, andere weibliche Personen, ähm, die für dich, äh, sozusagen eine <lacht> Art äh, Matriarchat demonstrieren könnten oder begründen könnten? Oder wo du sowas ja. schon mal sehen kannst? Ich meine, nicht deine Mutter. <lacht> Meine
1: Mutter wäre ein Feldwebel. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das wollte. Ähm, also
0: also so ich, zum ich, Ausgang ich 9000 Jahre. Patriarchat, einfach Da denke ich gerade drüber nach. Ich
1: versuche nur gerade zu überlegen, wie ich das formuliere. Ich bin ja jetzt in einigen Kreisen, also vor allen Dingen spirituellen Kreisen, die sich mit all diesen Ideen auch beschäftigen. Und wo also so seit den 70er Jahren, auch zum Teil aus der Frauenbewegung geboren, dann eben auch diverse Autorinnen auf die Bühne getreten sind, sozusagen die entsprechenden Modelle. Ähm, vorstellen oder eben versuchen zu leben in, in kleineren Gemeinschaften oder so, also zum Beispiel Starhawk ist so eine Person ähm, Das ist eine der Autorin, glaube ich Ist eine ne? Autorin und äh, nennt sich auch Hexe, kommt aber eben auch aus der feministischen Bewegung, ist glaube ich beruflich Psychologin oder ja doch, ich glaube irgendwas mit mit psychologie, <lacht> ähm, psychologie und äh, hat das auch alles hat das auch alles so zusammengebracht ähm, in büchern die ich eigentlich sehr faszinierend ähm, fand vor allen dingen in, in meiner jugend als ich die gelesen habe also ich war da durchaus äh, feminist sagen wir mal so ähm, ich fand aber auch einfach dass ähm, das war mein empfinden dass ich nicht gut in dieser patriarchalen Gesellschaft, wie ich sie dann empfunden habe, das Wort habe ich natürlich erst im Religionsunterricht kennengelernt, aber ich habe dann gemerkt, oh ja, das macht irgendwie für mich Sinn, ich habe mich in dieser patriarchalen Gesellschaft nicht zu Hause gefühlt und dadurch habe ich angefangen, mich für diese Dinge zu interessieren. Und ähm, ja, und Starhawk zum Beispiel hat diese Ideen von... Inklusivität, ist das das Wort? Ja, ne. Äh,
0: Inklusivität von ähm. äh, in, äh, und Inklusion nicht im Sinne von Behinderten, genau. sondern von äh, einnehmen von allen. Also Inklusion. ja, einfach von
1: grundsätzlich als andere Struktur. Du hast ähm, sozusagen, ähm, das arbeitet sie auch sehr gut raus in ihren Büchern, was bei beim Patriarchat natürlich ich weiß nicht, ob sie es jetzt so nennt, aber das sind jetzt meine Bilder, die ich dazu habe. Das ist erstmal aufgebaut wie eine Pyramide. Von, du hast an der Spitze wenige Herrschende mhm. und die delegieren dann immer weiter runter und bis zu den kleinen Kackern, die ganz und unten sind sozusagen. Genau. Deswegen sind auch all unsere Strukturen von von genauso Karten geschaffen. Strukturen. Das, die Kirche sieht so aus. Unsere Bürokratie sieht so aus, unser vier, Staatssystem sieht vier, so aus.
0: Sie möchten gerne so eine mittlere Management-Ebene rauskürzen, mhm. weil sie sagen, sie wollen eigentlich kürzere Kommunikationsebene. Ja, das
1: Ebenen. auch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie das komplette System weghaben wollen. Ich sehe aber schon auch in Betrieben oder zum Beispiel in, in Werbeagenturen und so weiter, dass manchmal so jetzt mehr Ideen reinkommen die ich jetzt zum Beispiel auch von Starhawk kenne. Also so Dinge wie, ich habe gerade die Pyramide als Symbol genommen für das Patriarchat und im Gegensatz dazu wäre für, die, für das Matriarchat, wenn man es jetzt so nennen will, ich weiß gar nicht, ob sie es so noch nennt oder ob es irgendwie einen besseren Begriff dafür gibt, wäre das Symbol der Kreis, wo alle mit eingebunden sind wo alle gleich weit vom Zentrum entfernt aber sind. Ist ein
0: Kreis oder eine Kugel? Also ich denke gleich, wenn nicht so über solchen <lacht> ähm, geometrischen Dingen denke, würde ich, also das ist völlig intuitiv gerade, aber ich würde eher an eine Kugel denken. Ja, aber als eine ein Kugel, Kreis.
1: ja, ist eigentlich Semantik jetzt. Ähm, die Idee ist, dass
0: alle gleich Von sind. Vom Zentrum entfernt sind. Dass das keiner
1: ist. wichtiger ist als der andere. Mhm. Ähm, und äh, so das natürlich trotzdem, das genau, aber das natürlich trotzdem geguckt wird, ähm, also in, in der, im Patriarchat geht es oft nach Rang und Titel und in dieser äh, anderen Gesellschaftsform, die dann eben imaginiert wird, geht es mehr um darum zu gucken, welche Befähigung hat jeder Einzelne und kann man jeden Einzelnen so fördern, dass er seine Befähigung für die Gesellschaft, für das große Ganze übernehmen kann. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch was, was Mütter machen. Das macht für mich Sinn. Also zum, ich meine, klar, Mütter sind auch nicht unfehlbar, aber im Idealfall ist das was, was Mütter machen mit ihren Kindern. Mhm. Ähm, und äh,
0: das kriegen aber nicht alle Mütter beigebracht.
1: Nein, weil wir ja nicht in dieser Gesellschaft leben, das ist schon klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die wenigsten Mütter glücklich damit sind, ihre Kinder in den Krieg zu schicken oder sonst wie für, für den Staat zu verheizen. Ähm, wenn man Mütter, wenn man Frauen mehr Macht gäbe oder wirklich die Möglichkeit gebe, ihre Ideen zu verwirklichen, dann sähe es, glaube ich, anders aus in der Welt. Ähm, nicht sofort, weil, wie gesagt, wir sind alle von diesem äh, Hierarchiedenken geprägt, aber ja. trotzdem, es würde in eine andere Richtung gehen. Ich bin trotzdem nicht dafür, das Patriarchat gegen das Matriarchat auszutauschen, weil, da habe ich vorhin, das habe ich vorhin auch schon beim Essen angedeutet, ich glaube, dass jede Staatsform oder auch Gesellschaftsform ähm, ihre Vorteile hat. Ja. Das, das Patriarchat hat auch Vorteile, ganz klar, oder Dinge, die gut funktionieren, von den Mechanismen her. Ähm, das, äh, es hat, haben aber auch beide haben ihre dunklen Seiten und ihre, ähm, wenn du sie missbrauchst oder wenn du sie bis ins Extrem verfolgst, dann kippt so eine Gesellschaft meiner Meinung nach in eine schädliche Form um. Meiner Meinung nach haben wir die schädliche Form vom Patriarchat schon. Das ist für mich, dass die Wirtschaft wichtiger ist als Menschen, Religion ist wichtiger als menschliche Befindlichkeiten all diese Dinge, Leute werden in den Krieg geschickt, es wird überhaupt Krieg veranstaltet, das sind für mich alles so ähm, strukturelle Begleiterscheinungen vom Patriarchat, ganz klar. Bei, beim Matriarchat würden wir vielleicht das Gegenteil bekommen, ähm, die völlige Strukturlosigkeit, die völlige Anarchie, ähm, es wird nur noch nach Gefühl gegangen, nicht, dass alle Frauen so sind. Ich rede jetzt wirklich von archetypischen ähm, Ideen. Ähm, aber dann würden wir in so einem, ich glaube, dann würden wir in so einem Gefühlssumpf verduseln. Und das ist teilweise auch sogar was, und damit sage ich jetzt was sehr Provokantes wahrscheinlich. Ich kenne sehr viele Frauen, die genau in diesem Gefühlssumpf untergehen. Genauso wie ich ganz viele Männer kenne, die völlig in ihrem strukturellen Denken gefangen sind und äh, dann auch, ja, wie soll ich sagen, schädliche Verhaltensweisen oder schädliche äh, Dinge entwickeln, weil sie sich einfach nicht natürlich verhalten können.
0: Mhm. Das ist halt immer schwierig, die gesunde Mitte zu finden. Ja. Ähm, erst recht, wenn du durch deine Erziehung oder, also ob das die elterliche oder eine gesellschaftliche Erziehung ist, ähm, ein, ich nenne es mal, Übergewicht zu einer Seite bekommen hast. Ja, ähm, ja, klar. Und was ist Mitte? Mitte ist auch schon wieder eine... Definition. Es könnte sogar fast als Begrenzung empfunden werden. Und da kommen ja nochmal auch diese,
1: diese Rollenbilder mit rein. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Also zum Beispiel das Rollenbild der Frau in unserer Gesellschaft, das ist, ist ja nicht dasselbe wie ähm, das, was ich als gerade als das archetypisch Weibliche beschrieben habe, mhm. auch wenn das seine Kontaktpunkte hat. Ja. Ähm, aber das ist ja auch wieder eine Karikatur des Weiblichen, sowie der äh, gehorsame Soldat oder der gehorsame äh, äh, Marketingleiter im Büro äh, Karikaturen des Patriarchats sind. Mhm. Oh mein Gott. Manchmal auf bin ich stolz auf meine Sätze.
0: Wir haben irgendwie heute eine sehr... Wir waren noch nicht so im Fäkalhumor sind heute.
1: Ich bin eigentlich ganz froh darüber. Wir können nicht immer nur äh, unter die Gürtellinie gehen.
0: Ich finde, dann sollten wir in Ruhe über der Gürtellinie heute enden hier. Das ist das Ende? Ja, wir sind jetzt eine Stunde 20 am Schnacken. Eine Stunde 20 schon, wow, okay. Ja. Oder ähm, hast du das Gefühl, das wäre ein total ungeschicktes Ende?
1: Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze so ein Coitus Interruptus gleichkommt, weil ich bin gerade so im Redefluss.
0: <lacht> ich höre dir immer gerne Phase. immer.
1: Ich könnte jetzt noch so ein paar Stunden drüber
0: philosophieren. Ähm, Aber wir können das auch beim nächsten Mal machen. Und also ich glaube, dass das Thema ähm, uns beide auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder beschäftigt. Und wir sind beide, glaube ich, also ich, es gibt Dinge, wo ich definitiv der Meinung bin, ich bin ein Mann und ich bin maskulin geprägt und ich bin auch ich kann, kann das auch patriarchische sein. Züge an mir entdecken. Umgekehrt behaupte ich auch.
1: Du darfst das nicht gleichsetzen mit, äh, also Patriarchat und Mann sind unterschiedliche Dinge. Ich
0: weiß und ähm, umgekehrt glaube ich auch, dass ich teilweise ein Frauenversteher sein kann. Du musst, ein ähm, Frauenver du musst
1: ein Frauenversteher sein, weil sonst könntest du gar nicht deinen Job ausüben mit all diesen weiblichen Wesenheiten, die um dich herum sind.
0: Und ähm, umgekehrt, ich nehme vieles ernst, aber nicht zu ernst. Aber ich nehme auch das, was mir Männer erzählen, nicht zu ernst.
1: Ich nehme gar nichts ernst, was... Nein, <lacht> ja, das kann man so auch nicht sagen. Wie, du nimmst Aber mich nicht ernst? Man, man darf manches nicht so ernst nehmen, das stimmt. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob das von einer Frau oder von einem Mann kommt.
0: Also im Zweifelsfall ist es ein Mensch, der mir was erzählt. Und wenn der Mensch Humbug erzählt oder ich das ja. dumm finde... Ich finde, es ist immer ganz Eigenhalt, gut, wenn man, so haben. wenn man versuchen kann, zwischen
1: den Zeilen zu lesen. und äh, ja.
0: Wie war das heute... Interesting. <lacht> Very
1: interesting.
0: Okay. Na
1: gut, dann lass uns hier stoppen.
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe ähm, dieses belanglose Corona extra getrunken und also das Bier finde ich wirklich langweilig. Ja, ist es. Wir haben noch vier Flaschen im Kühlschrank, die werden wir sicherlich leer kriegen, aber... Ähm, es ist
1: nicht eklig, sagen wir mal so, aber jetzt nach dem, mir auch nach dem Fiege ist es ein bisschen mild, ja.
0: Ja, mild, mild im Sinne von langweilig. Ähm, aber, aber es ist Bier. Lieber Corona extra in der Flasche als Corona im, im Körper. <lacht> genau. In diesem Sinne, bleibt gesund. Spaß haben geht auch ohne Alkohol. Nicht wirklich. Tschüss. Heute? Wir machen jetzt einfach weiter, weil wir machen einen Nachschlag. Wir machen jetzt einfach. Du einen hast Nachschlag. mich ja
1: gerade so je unterbrochen im Grunde. Ich habe da jetzt noch ganz viel zu sagen wahrscheinlich. Ich weiß nur gerade nicht was.
0: Du meinst, wenn wir jetzt äh, nicht auf Stopp machen, wirst du noch äh, Wir haben doch halbe nicht auf Nacht... Stopp gemacht, oder? Ja, deswegen, wenn ich jetzt nicht auf Stopp gehe, so. wirst du jetzt eine halbe Nacht äh, philosophieren? Ich, wir machen jetzt keinen Nachschlag von acht Stunden, das wäre dann ein bisschen komisch. Hey, in acht Stunden muss ich schon wieder
1: aufstehen und fahren. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob man das noch hochladen könnte. Weiß ich nicht kann
0: man eine acht acht voll acht folgige folgige achtstündige Folge acht
1: episodige
0: wir können äh, auch den, den Miniserien aktuellen Teil äh, in Episoden zerhacken das will man aber nicht nein da müssen wir noch ein anderes äh, ich bin Denken ja finden. ich bin ich wär, ja oh.
1: Ich bin, <lacht> ich bin ja Podcasts gewohnt, die
0: auch mal zweieinhalb Stunden dauern können. Ich finde Podcasts irgendwie länger als anderthalb Stunden sind schon hart. Ich, ich finde das
1: voll geil. Ich finde Podcasts total langweilig, die nur so eine Viertelstunde oder so Ich hatte wie.
0: mal eine Phase, da habe ich ähm, American Horror Story Podcasts gehört. Echt? Du wow. auch? Ja, das war das als die erste nicht. Staffel, lief. Ähm, ja, ich habe die auch gehört. Und ähm, die waren meistens eine Stunde und ein bisschen länger. Mhm. Und das war schon viel Zeit. Und ja, das ähm, ich reicht. finde, man muss es nicht so ausdehnen. Das stimmt, aber ich mag das
1: schon. ich mag das eigentlich schon, wenn die Leute mal so ein bisschen ausufern. Mehr und meistens hat man ja doch so eine Menge ähm, zu sagen. Und natürlich habe ich mir auch nur die Podcasts an, die mir auch wirklich gefallen und äh, wo die Leute was erzählen, was für mich von Relevanz ist. Wobei ich noch nicht mal wüsste, ob das auf unseren eigenen Podcast zutrifft.
0: Ach, das weiß ich auch nicht. Aber meistens habe ich <lacht> Spaß, wenn ich uns nochmal anhöre.
1: Ja, ich muss mich meistens äh, ein bisschen amüsieren, während ich die Folge schneide. Weil ich
0: habe die Vermutung, dass das heute unser ernsthaftester Podcast aller Zeiten. Also aller
1: Zeiten. Kannst du dir
0: vorstellen, dass es äh, so ein Wie lange Teilbandes, machen wir das jetzt, das jetzt glaube ich, der die fünfte Folge. Ja, aber wie
1: lange sind wir jetzt? Äh, äh, und äh,
0: seit acht Wochen oder sowas oder neun. Ja, also äh, aller Zeiten. Ist wir auch egal, machen. ja. Irgendwann im August haben wir angefangen, jetzt ist ja, Oktober. Ja.
1: Das stimmt, also wir hatten heute, äh, wie du schon sagtest, wenig
0: Fäkalhumor. Wir hatten wenig äh, zeitgenössische äh, Popkultur. Und sehr vieles äh,
1: Nachdenkliches, würde ich sagen.
0: Scheiße, das können wir auch. <lacht>
1: ja, das haben wir dann, wenn wir das nochmal anhören.
0: Ach, vielleicht kannst du noch wenigstens ein wildes Coverfoto machen, wo ich wieder die Haare schön habe, wie bei Captain... Ich auf dem Cover verkleide
1: ich dich einfach als Coronavirus und lass dich irgendwie so durch den, oh ja. Aber durch den Blutstrom...
0: Aber wehe, ich sehe dick aus.
1: Also, sind werden immer so also kugelförmig dargestellt, das ist ja schon klar. Ne? Ich kann
0: doch keine Kugelform sein. Und das Bier war lecker. Das Abendessen übrigens auch. Es war richtig reichhaltig. Oh, schade. Du willst jetzt so ein Kompliment über deine Kochkunst hören? Ja, besser als, als meine, über meine Kochkunst als über meine Rundungen.
1: Hase, deine Rundungen sind doch an den richtigen Stellen.
0: Sehr gut, besser kriegen wir diese Folge nicht zu Ende. Das oh, mein war Gott, der Nachschlag. Du hast,
1: mich, du hast mich manipuliert, dir das Ende für den Nachschlag zu finden.
0: Ja. Tschüss! Ich
1: fasse es nicht.